0: Torniamo a concentrarci sui film usciti a Venezia. In particolare oggi parliamo di Qui rido io, di Mario Martone. L'avevamo un po' annunciato che ci saremmo concentrati su quelli che sono poi i film eh, più attesi di questo periodo, quelli che sono usciti da Venetia 78 e anche da Cannes. Finalmente arrivano in sala e finalmente siamo riusciti a recuperare Qui Rido Io. Partirei subito dalla trama.
1: Allora, siamo a inizi del Novecento a Napoli e seguiamo il personale principale protagonista che è Eduardo Scarpetta attore e commediografo e che interpreta uh, Mocca se non sbaglio il nome che è il figlio di Shashamokka che è il suo personaggio principale grazie al quale è andato a uccidere metaforicamente Pulcinella ci le vicende di questo personaggio nel bene e nel male e in tutti i suoi in, diciamo intrighi ma in tutte le sue eh, relazioni non dette all'interno della sua famiglia che piano piano si espande sempre di più e soprattutto lo andiamo a seguire per dei momenti durante la diatribe legata a D'Annunzio, il quale lui, fece un, lui voleva fare una parodia, D'Annunzio gli ha dato il consenso manoscritto, lui ha fatto la parodia e D'Annunzio l'ha denunciato.
0: Ecco, sì, questa cosa è un po' un, un motivo scatenante di quello che risulta essere poi il film, che è ben più denso, è un film estremamente ricco di personaggi, di situazioni, di evoluzioni, e è un film biografico perché noi seguiamo principalmente Edoardo Scarpetta e seguiamo soprattutto la sua famiglia, la sua famiglia incredibilmente allargata Mario Martone torna a lavorare su uno prodotto derivato da Edoardo De Filippo perché ricordiamoci che Edoardo De Filippo è uno dei figli seppur non è riconosciuto di scarpetta e torna a lavorare perché il suo film precedente era il sindaco del Rione Sanità tratto da un'opera teatrale di Edoardo De Filippo. Quindi sta creando una specie di scarpetta Edoardo De Filippo Cinematic Universe, se volessimo fare una una battuta. La cosa però interessante di questo film è che eh, seguendo questo personaggio andiamo sullo sfondo ad osservare un'Italia veramente molto lontana. E una cosa che mi ha particolarmente colpito è che non ci sono molti film tutt'oggi che vanno a raccontare quell'epoca. Ci troviamo ad inizio del Novecento, eh, ci sono ancora le e eh, ci sono ancora eh, i teatri eh, pieni di gente, ma soprattutto è un'epoca in cui il teatro è la modernità e in, questo, in questa modernità si iniziano a sviluppare degli artisti. Abbiamo Edoardo Scarpetta, ma abbiamo da un'altra parte anche Gabriele D'Annunzio, due differenti concezioni di società Ecco, è interessante eh, come eh, l'hai anche citato: Edoardo Scarpetta eh, uccide il personaggio di Pulcinella. Pulcinella deriva dal popolo, il suo eh, personaggio, Sciasciamocca, invece è una maschera che punta più alla borghesia. Ed ecco quindi che il teatro è diventato eh, borghese. Il teatro, in particolare, e eh, quelli che vanno a seguire i suoi spettacoli sono dottori, eh, avvocati magistrati e insomma è riuscito eh, ad espandersi ad un pubblico eh, più nobile cosa che il teatro napoletano non risultava essere perché se ci pensiamo come detto Puccinella era molto eh, era nato dal popolo e noi seguiamo questa eh, parabola eh, questo spezzato di vita nel quale partendo con lui sullo schermo con lui all'apice del successo piano piano ci accorgiamo che qualcosa inizia a destabilizzarsi interpretato magistralmente da Tony Servillo e insieme ad un cast perfettamente riuscito ecco, una cosa che poi ci torneremo quando parleremo della regia è la gestione degli attori di Martone perché è qualcosa che difficilmente riusciamo a vedere al giorno d'oggi al cinema È un film che merita la sala? Sì, merita sicuramente la sala e merita di essere visto su un grande schermo. Ecco, aspettatevi un film lungo, non stancante, che però al tempo stesso, in queste due ore, ti riesce a raccontare un sacco di cose. In particolare questo personaggio che è sia positivo sia a dei tratti molte volte negativo. Simbolo anche proprio di un'idea di di maschio del Novecento che ora fortunatamente aggiungerei eh, non c'è più molto interessante le vicende che ruotano attorno a questo personaggio ruotino attorno a questa famiglia
1: è interessante come martone va a difendere il diritto di parodia cioè il diritto di fare una parodia e quindi va diciamo a Schierarsi da parte di quella di quell'arte di, di quel teatro, non d'arte come lo definiscono durante il film. Il teatro d'arte è quello di D'Annunzio, e invece l'altro teatro è quello del commedie che invece fa ridere. E questo secondo me, è proprio una posizione estremamente importante. E tra l'altro, ho, ho letto brevemente che lui è. Eh, Proprio uh, parlò in tribunale, se non sbaglio, in un caso legato a Totò che ho visto due volte, se non ho letto male, con proprio dei momenti molto simili. E quindi, proprio questo schieramento è dalla parte di un. Cioè proprio contrario di un'arte diciamo nobile, un'arte che viene un po' innalzata, e così, secondo me, è un ideologia molto importante soprattutto per combattere eh, diciamo, l'oppressione anche artistica e ideologica che poi avvenne negli anni a seguire che sto parlando del fascismo quindi questa eh, anche il giorno d'oggi secondo me con questo film vuole abbastanza comunicare il non schierarsi tutti da una, da una stessa parte ideologica perché magari potrebbe essere semplice, però è sbagliato perché vai a perdere il resto e quindi diciamo che vettura del fascismo anche all'interno dell'arte. Per quanto riguarda la sceneggiatura è scritta benissimo, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi di cui partendo da Edoardo Scarpetta a tutti gli altri personaggi e co-protagonisti o secondari vengono tutti caratterizzati sia nel bene che nel male. Forse a questo aspetto l'unico um, lievemente più debole è lo stesso... Uh, Giuseppe De Filippo, il quale non so se Martore si è spinto. Non si ha voluto spingere nel non carizzare eccessivamente i lati negativi, oppure effettivamente era soltanto un bambino e quindi non aveva bisogno. Tra l'altro, anche qui devo fare la nota, bravissimi bambini, ma ne parleremo dopo. E La sceneggiatura è, come te, estremamente ricca. Cioè, alcuni dei temi che abbiamo parlato: i temi di cui abbiamo parlato sono soltanto alcuni, tra cui c'è anche un altro tema molto importante. Che tu hai accennato: cioè la paura di scarpetta di morire artisticamente. E quindi lo vediamo piano piano può quasi morire, diventare un fantasma che si muove tra le altre persone.
0: Eh, Sì, la la sceneggiatura, secondo me, Martone ha fatto veramente un un lavoro sublime, perché deve essere stata veramente difficile da da scrivere, non tanto per la storia in sé, ma per i i continui riferimenti, citazioni, di un'epoca della quale, alla fine, non abbiamo troppe notizie, non esistono filmati, il cinematografo eh, stava... In quel momento, nascendo, l'immagine stava ancora arrivando. Noi ci basiamo semplicemente su racconti scritti, su audio ritrovati, ma questa storia che è così eh, densa di, di avvenimenti era veramente difficile da, da ricostruire ed in particolare anche tutto quello che poi risulta essere la storia del teatro perché è un film che alla fine è, è secondo me un'ode un ode a quello che è l'arte eh, teatrale al come si fa teatro proprio fisicamente è un film in cui il teatro viene fatto eh, di fisico vi è la necessità di essere su quel palco e quando non sono su quel palco gli attori, i personaggi sono differenti. Eh, A un certo punto eh, noti come questa famiglia vive per il teatro ed il teatro vive per eh, questa famiglia. Tant'è che poi eh, Titino, Edoardo e Peppino diventeranno tra i più grandi artisti teatrali della storia italiana ed è curiosissimo come qui vengano sì mostrati ma tenuti fino a un certo punto della della storia quasi eh, nascosti cioè noi sappiamo chi sono loro perché la storia è abbastanza conosciuta ma fino ad un certo punto non viene esplicitamente mostrato questo eh, mi ha particolarmente colpito perché come detto è una sceneggiatura che è ricca di momenti, momenti che si susseguono e momenti che, anche differenti tra loro, certe volte anche non troppo collegati, però sono perfetti in, in quello che è riuscito a scrivere. Eh, tra l'altro, eh, scritta da Martoni insieme ad Ippolita Di Maio, giusto per, per citare chi ha fatto, secondo me, in uno dei lati più i positivi di questo, di questo film. Oltre alla sceneggiatura. Oltre agli attori che sono veramente bravissimi, vorrei tra l'altro eh, citare la presenza di Edoardo Scarpetta, che è il eh, bisnipote di Edoardo. Ecco, oltre ai personaggi, oltre alla sceneggiatura, incredibile la Scenografia. Eh, io credo che la scenografia se fosse stata fatta in un qualsiasi film americano avrebbe chiaramente vinto il premio Oscar ora questo è un film italiano e la vedo molto molto più difficile la scenografia è fatta da Giancarlo Muselli che tra l'altro è un lungo collaboratore di Mario Martone da morte di un matematico napoletano fino a qui rido io passando per Capri Revolution il giovane favoloso ha lavorato molto spesso eh, e principalmente con questo regista e qui eh, dimostra di essere veramente veramente bravo così come tutta la componente riguardante i costumi eh, con Ursula Pazak, che ha vinto tre volte Davide Donatello e anche lei eh, già, ha già collaborato con Martone per Rione Sanità il giovane favoloso, noi credevamo insomma una squadra, un team eh, particolarmente affiatato, collaboratore di lungo tempo per quello che risulta essere un film perfettamente riuscito, secondo il mio punto di vista. Curioso come Martone perché si spinga tanto sul teatro, perché lui è nato nel teatro, è nato nel teatro napoletano e quindi voler raccontare una storia non troppo conosciuta, perché secondo me la maggior parte delle persone che andranno a vedere il film, ok, tranno conoscere il tema generale di cui tratta la pellicola ma al tempo stesso non, eh, non avranno mai approfondito questa parte interessantissima eh, della storia artistica italiana questa parte del novecento che eh, sembra quasi svanita come detto nei film nelle produzioni visive non eh, non sembra più apparire ed è molto bello come lui cerchi di riportarla in auge facendo un grandissimo, una grandissima lettera d'amore a quello che è il teatro
1: direi che possiamo passare a parlare della regia io gli faccio i complimenti secondo me a delle lodi, devo fare delle lodi e una critica inizialmente è girata molto bene, soprattutto perché, per quello che percepivo io, ha cercato di differenziare quando eh, era in scena uno spettacolo. Quindi riprendeva gli attori che stavano recitando sul teatro, in cui spesso teneva la camera più fissa, più ferma. E mentre quando ero, fu- quando ero fuori dal, dal palcoscenico, la camera è più era più incline al, al movimento, quindi con panoramiche se non proprio a, con degli seguimenti, non so, con stabilizzatori oppure addirittura a spalla. E questo ti è proprio un distacco tra quando mettono in scena uno spettacolo e quando invece è eh, eh, il personale di tutti i giorni, perché anche co- perché questa è una caratteristica importante del personaggio di Edoardo Scarpetta che sul palcoscenico è eh, frice e eh, eh, Shasha Mocca e quindi quello buffo che deve far ridere, però fuori, lo, lo, già dalla prima scena capiamo che invece è non tiranno, però è abbastanza autoritario. Ecco. E quindi anche questa differenziazione ci aiuta molto e secondo me. è porta il spettatore a, a seguirlo anche nel voler uh, identificare i momenti che sono sul teatro e fuori dal teatro. Anche, altre anche altri momenti, ci sono delle scene molto interessanti dal registro che fa dei paragoni in un punto proprio tramite, cioè con uh, la fantasia di uh, Edoardo Scarpetti rispetto a quello che vede, non dico niente perché è, è molto, fa molto ridere, mentre la critica che io gli faccio è che talvolta ci sono alcune inquadrature che eh, secondo me non reggono, muoiono subito, cioè sono molto brevi, brevissime e forse quelli è un po' un'indecisione perché sono tante stavolta ci sono tante inquadrature, alcune molto brevi che mi chiedo per, cioè, perché le hai girate e perché le hai usate, fai prima a non usarle se sono inquadrature che muoiono eh, subito.
0: No, una cosa
1: che secondo me dobbiamo
0: differenziare è la regia dal punto di vista più cinematografico e la gestione degli attori, che fa parte della regia
1: Che che è sempre regia, la regia attoriale non ne ho parlato perché secondo me è sublime, lui venendo anche dal teatro a quanto pare non ha nessuna difficoltà a gestire anche 20 attori in una scena tipo
0: e' quello che mi ha più colpito di questo film, la capacità di gestire così bene attori che devono interpretare altri personaggi all'interno del film e lo devono fare insieme. Il cast è veramente ricco di persone, avranno collaborato almeno secondo me 20 attori che comunque possono definirsi eh, non come protagonisti ma ma al tempo stesso hanno un'importanza fondamentale nella nella storia perché lui eh, rimbalza, con sempre mantenendoci eh, come come sole centrale, eh, il personaggio di Tony Servillo e attorno a lui orbitano tante diverse storie, orbitano tante diverse famiglie che poi hanno vari collegamenti tra di loro e tutto questo eh, movimento dei personaggi è perfettamente è riuscito e tarato benissimo. È un film incredibilmente equilibrato eh, perché eh, fare un film biografico eh, così al tempo stesso interessante che però eh, non, non a noi è difficile, è veramente complesso e lui riesce a essere in questo equilibrio perfetto. Sono gestiti benissimo. La telecamera, invece, mh, ho magari qualche più dubbio, ma al tempo stesso non posso neanche farne un cruccio perché parliamo di un'opera talmente difficile che secondo me ci sta a concentrarsi di più eh, su quella che è la parte recitativa, proprio perché è un film sul teatro, è un film sulla recitazione. E quindi la telecamera certe volte fa il suo lavoro. Non lo fa in maniera, magari, eccelsa. Eh, Non è con le inquadrature che ti vuole stupire, ma è con le storie che vuole raccontare. E da questo punto di vista ci riesce perfettamente. Ora ti vorrei chiedere, eh, la fotografia invece come l'hai trovata?
1: Allora, fotografia sono andati a cercare di Renato Berta. Un, un dettaglio fotografia uh, storico, poiché è del 45 e per fortuna per chi lavora in quest'ambito sta iniziando a lavorare un po' meno, se no, faceva 3, 4, 5 film all'anno. Anche quest'anno ha fatto due. Compl- Cos'è ne ha fatto due, ha fatto il buco di Fran Martino, magari riusciremo a parlarne in futuro. E, mh, la fotografia è a me è sembrata giusta cioè dava la giusta atmosfera a, alle scene per certi aspetti era anche abbastanza classica non era uh, chissà quale ricercata però ci stava con quello che veniva uh, messo in scena quindi tutto nei momenti eh, fuori dal teatro era una fotografia molto, molto piacevole con dei contrasti di colori molto interessanti e molto piacevoli forse con come abbiamo concord- come concordiamo gli unici momenti un pochino più difficoltosi sono quando ehm, Edoardo Scarpetta cammina eh, per Napoli l'unica scena è eh, in esterno quasi una delle pochissime scene in esterno e lì c'è quella luce che ricorda molto luce eh, a secondo me lì non so forse per un motivo produttivo non ho potuto ricreare perfettamente c'era questa luce comunque molto arancione che esula un po' dal il resto dei colori del film perché comunque il film presenta cioè è molto colorato e colori molto vividi soprattutto anche la data scenografia quindi la fotografia va a risaltare questi aspetti della scenografia lui che in queste scene in giuste due inquadrature che rimane un po' così perché è molto diverso dal resto
0: un'altra cosa che vorrei aggiungere eh, concordando pienamente con la fotografia è l'utilizzo di napoli in questo caso Napoli non viene mostrata quasi mai, ci sono pochissime inquadrature in esterno che mostrano quello che è Napoli a quell'epoca, è Tutto girato in interni, bellissimi interni, interni e teatro. E il che l'ho trovato particolarmente adatto alla storia, perché è una storia teatrale, è una storia che deve svolgersi in quello spazio ben definito, su quel palco e dietro il palco. Ci sta che secondo me Napoli passi, sì in secondo piano, eh, ma al tempo stesso sia presente, eh, dalle finestre, dai suoni, dai rumori, dalle persone. Napoli c'è, ma non è eccessivamente presente curioso anche come eh, sia un film in lingua napoletana perché dovrai seguire dei fototitoli almeno che tu non la conosca e per moltissime parti, ma questo eh, secondo me non eh, danneggia la visione, anzi la migliora. Certo è curioso pensare che oramai i film italiani o li fanno in napoletano o li fanno in in romano, cioè è difficile che esistano altre eh, declinazioni per gli attori per poter lavorare con altri accenti, Eh, la trovo abbastanza strana questa, questa cosa però in questo film eh, ci sta, è perfettamente eh, tarata un'altra cosa molto interessante tra questi personaggi e vorrei citare anche una una piccolissima, un cameo, una scena molto importante secondo me è quella di Benedetto Croce Benedetto Croce arriva piano piano a mostrare secondo me quello che è il momento di Scarpetta, cioè il momento in cui si accorge di non essere più sulla cresta dell'onda. Il mondo sta cambiando non, tanto, non solo dal punto di vista teatrale, ma anche perché nasce il cinema, nasce il cinematografo, iniziano a evolversi quindi gli attori e Edoardo Scarpetta un po' si sente lasciato indietro. Tutto il mondo va avanti e forse il suo periodo sta terminando, attenzione però, non è un film, e qui lo posso dire senza voler far spoiler perché è una storia nota, non è un film negativo, non è un film che termina lasciandoti una sensazione negativa, è un film anzi molto molto positivo ed è incredibile come il protagonista e l'antagonista alla fine siano la stessa persona, perché noi ruotiamo attorno a Edoardo Scarpetta e conoscendolo a 360 gradi ci accorgiamo sia dei lati positivi sia degli aspetti negativi di quello che è stato
1: un, un grande artista direi che con questo possiamo concludere qui questo episodio se tu non hai altro da aggiungere
0: no, credo che siamo. Cioè, abbiamo
1: parlato tutto, se continuiamo inizio a fare spoiler quindi possiamo <ride> fermarci qua
0: <ride> beh sì è, secondo me è un film che va vissuto è un film che va visto in, in sala, si può vedere secondo me anche in, in televisione però restituisce secondo me un, un'emozione differente quando guardi quelle bellissime inquadrature fatte sul palcoscenico su un grande schermo come, come credo tutti, credo che mi, mi sto ripetendo anche troppo. Ah, una cosa. Eh, ci
1: sono delle, dei titoli
0: di coda. Ci sono sì, delle scritte ce... a schermo. E siccome oh, oh, è un oh. po' una cosa ricorrente, <ride> cosa ne pensi?
1: Facevo finta di niente io. e Diciamo che la prima non mi ha fatto fastidio. Perché dai, era la prima. La terza, già la seconda e la terza sorcevo il naso, però glielo facevo andare bene perché comunque era una storia... Dava una sorta di conclusione per certi aspetti Che non aveva conclusione il film Era una storia vera Boh, diciamo che ho chiuso uno o due occhi in quel momento
0: quindi piano piano anche tu stai cambiando idea lentamente <ride> Beh, su questa cosa
1: vediamo il prossimo film che lo fa li, quanto lo insulto
0: è giusto prima o poi vediamo quale sarà il, il livello della tua antipatia per, per i titoli di coda in questo momento diciamo giudizio sospeso dai direi di eh, chiudere qui brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast potete scriverci eh, Effetto Vertigo Podcast la ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting non mi resta che ringraziarvi io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo grazie, arrivederci